0: Dzień dobry, podcasty mieszkaniowe IRMIR. Słuchacie Państwo podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w którym opowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. A w tym odcinku mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk, a temat brzmi najem co, gdzie i jak. W tym odcinku Poruszymy kilka tematów. Przede wszystkim, czym jest najem mieszkań i gdzie jest stosowany. Jakie przepisy regulują takie umowy. Jakie są warianty umów najmu i tutaj będzie bardzo krótko, bo o tym również będzie nagrany kolejny odcinek. Czas najmu, jak można określać w umowach i konsekwencje wyboru tego właśnie czasu. I na... Koniec, taka sekcja, którą nazwałam opłata startowa w najmie, bo to są różne terminologie i różne związane z tym konsekwencje i oczywiście trochę ciekawostek i danych. Gdzie mamy umowy najmu? Umowy najmu mogą być różne, ale przede wszystkim mamy umowy najmu socjalnego i komunalnego, w zasobie gminnym oczywiście, Mamy spory zasób umów najmu w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Mamy umowy najmu, które dotyczą wszystkich mieszkań ze wsparciem programów, na przykład mieszkanie na start, mieszkanie plus. Spory pakiet umów najmu ma Fundusz Mieszkań na Wynajem. Teraz jest to w ramach PFR Nieruchomości. No i oczywiście cały, już dosyć spory, rynek najmu, detaliczny rynek najmu mieszkań którym również jest trochę instytucji, nie tylko osoby prywatne, ale również trochę instytucji, które mają już większe zasoby. Szczególną sytuacją są takie umowy podnajmu, czyli sytuacje, kiedy to można mieć umowę najmu, z najemcą już mającą, mającym inną umowę najmu na dany lokal. Taki podnajem części np. nieruchomości jest zakazany w zasobie gminnym, także podnajem zdarza się przeważnie na rynku, natomiast w zasobie gminnym podnajem nie powinien mieć miejsca. Czyli te umowy najmu są stosowane w już coraz większej liczbie mieszkań, bo tutaj będę mówić dzisiaj wyłącznie o najmie mieszkaniowym e, i po teraz podstawy prawne. Przede wszystkim oczywiście zasady najmu określa ustawa o ochronie praw lokatorów i kodeks cywilny, ale nie wszędzie. E, w ustawie o ochronie praw lokatorów są zdefiniowane zasady np. dla całego zasobu gminnego, czyli właśnie umowy najmu socjalnego, komunalnego. Są zdefiniowane zasady najmu dla rynku i są nazwane właśnie specjalne umowy najmu najem okazjonalny i instytucjonalny. Ale na innych troszeczkę zasadach funkcjonują na przykład mieszkania służbowe. Kiedy to zamieszkiwanie w danym mieszkaniu powiązane jest na przykład z umową o pracę, na nieco innych zasadach są właśnie wynajmowane mieszkania w TBS-ach. Tutaj jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i tam są inne określenia formy właśnie umów. I w tej chwili kończą się również prace nad społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi, które mają jakby wejść w miejsce TBS-ów dotychczasowych i tam również będą określone niektóre zasady najmu właśnie w takich inicjatywach. Te różne rodzaje umów najmu mieszkań, zdefiniowane w kodeksie cywilnym i w ustawie o ochronie praw lokatorów, przede wszystkim różnice dotyczą czasu. Mogą to być umowy na czas określony bądź nieokreślony. Umowy, tak zwane zwykłe umowy najmu na czas nieokreślony, najczęściej są stosowane właśnie przez gminy, tutaj z rozróżnieniem na najem socjalny i komunalny. Umowy w ramach TBS-ów również są z reguły zawierane na czas nieokreślony. Umowy najmu na czas określony głównie są stosowane na rynku najmu. Najczęściej na rynku są to umowy podpisywane na rok i później ewentualnie przedłużane na kolejne lata, ale są stosowane na rynku, umowy najmu socjalnego również bywają na czas określony, po którym to czasie trzeba znów przejść całą procedurę, weryfikację, czy dany najemca nadal może zawierać umowę najmu socjalnego. Specjalnie opisane rodzaje umów to również umowy najmu okazjonalnego i umowy najmu instytucjonalnego. Obydwa te rodzaje umów są umowami na czas określony. Tutaj nie ma dowolności. To musi być zawarte na określony czas i wymagają dodatkowych dokumentów. W przypadku umowy najmu okazjonalnego dodatkowe dokumenty są sporządzane przez notariusza i jest to akt o poddaniu się egzekucji i wskazanie adresu do wyprowadzki, w razie gdyby najemca musiał wyprowadzić się z najmowanego mieszkania. Jeżeli najemca nie ma własnego mieszkania, bądź udziału w jakimś mieszkaniu, nie może wskazać swojego takiego adresu, to potrzebna jest jeszcze zgoda właściciela nieruchomości na przyjęcie takiego najemcy pod swój dach. I tutaj ustawa nie precyzuje, czy ta zgoda również musi być notarialna. Najczęściej są to zgody, gdzie notariusz poświadcza podpis, Bądź bardziej zaawansowany, gdzie notariusz poświadcza, że osoba, która się przed nim stawiła jest właścicielem określonego mieszkania bądź domu. Wskazana jest z reguły księga wieczysta i do tego jeszcze poświadcza podpis. To bardzo już zaawansowana forma, czyli trzy dokumenty dodatkowe do umowy najmu okazjonalnego e, lub dwa, jeżeli najemca ma swoje mieszkanie. E, do umowy najmu instytucjonalnego również są obowiązkowe załączniki, ale tylko jeden tylko i wyłącznie akt o poddaniu się egzekucji, nie trzeba wskazywać adresu do wyprowadzki. Zastrzeżenie w tym przypadku jest inne. Umowy najmu instytucjonalnego mogą podpisywać z jednej strony instytucje, jako właściciele bądź wynajmujący, a z drugiej strony osoby fizyczne, które są najemcami, zostają najemcami w ramach takiej umowy. Umowy najmu okazjonalnego po obu stronach powinny być osoby fizyczne, czyli i wynajmujący powinien być osobą fizyczną i najemca powinien być osobą fizyczną. Ten czas najmu, ja podkreślam tutaj e, tak szczególnie, ponieważ ma to stosunkowo duże znaczenie, szczególnie dla najemcy. Umowy na czas nieokreślony Zgodnie z przepisami dają najemcy większe zabezpieczenia i większą taką stabilność najmu. Na przykład podnoszenie czynszów przy umowach na czas nieokreślony jest możliwe na przykład co roku, ale tylko o wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Jeżeli wynajmujący chciałby podnieść czynsz o inną kwotę, bądź częściej, to musi to być uzasadnione tylko i wyłącznie w przypadku indeksowania czynszów o inflację. Jest to bez konieczności dodatkowych uzasadnień. We wszystkich innych przypadkach musi to być na przykład uzasadnione tym, że było, były zrobione nakłady jakieś na mieszkanie, że podniesiony był standard, że coś zostało ulepszone i dlatego czynsz jest podwyższany. W pewnych przypadkach również można uzasadnić podnoszenie czynszu w tym, że generalnie czynsze rosną wokół, w podobnych mieszkaniach na rynku podnosi się poziom czynszów. To jest właśnie przy umowach na czas nieokreślone takie zabezpieczenie dla najemcy. Przy umowach na czas określony jest to właśnie rynkowy standard ze względu właśnie na to, że jest to nieco korzystniejsze dla wynajmującego i na ograniczenie jego ryzyka. E, przy umowie na czas określony po prostu czas upływa, umowa ulega, umowa zostaje zakończona i wtedy albo podpisujemy nową umowę z zupełnie nową wysokością czynszu, albo aneksujemy, możemy przedłużyć umowę na poprzednich zasadach, ale nie ma na przykład problemu z wypowiedzeniem czynszu. Tutaj trzeba przyznać, że na rynku obie strony najmu korzystają z tego, że nie trzeba jakoś składać specjalnych wypowiedzeń, bo jeżeli najemcy nie odpowiada mieszkanie, nie dogaduje się z wynajmującym, to po prostu upływa czas umowy i znajduje sobie coś innego, wynajmujący, jeżeli ma jakiekolwiek kłopoty z najemcą, spóźniające się płatności, e, inne zastrzeżenia, również ta, ta umowa upływa i w tym momencie strony jakby mogą się rozstać bez konieczności wypowiadania sobie tej umowy dodatkowych formalności. Wypowiedzenie właśnie przy umowach na czas określony nie jest przewidziane w ogóle. Czyli jeżeli mamy umowę na czas nieokreślony, rzeczywiście najemca może wypowiedzieć tą umowę bez żadnego dodatkowego uzasadnienia na trzy miesiące naprzód. W przypadku wynajmującego rzeczywiście to musi być uzasadnione. Te terminy mogą być zdecydowanie dłuższe nawet. Natomiast jeżeli mamy umowę zawartą na przykład na rok, na dwa lata, na trzy lata, to jeżeli w tej umowie najmu nie wpiszemy, nie przewidzimy, że najemca może wypowiedzieć umowę w określonej sytuacji, na przykład kiedy będzie miał zamiar wstąpić w związek małżeński albo kiedy będzie się przenosił do własnego, zakupionego dla siebie, na własne potrzeby mieszkania, to nie ma możliwości takiego wypowiedzenia na przykład na miesiąc naprzód bez dodatkowego uzasadnienia, co jednak dosyć często strony wpisują sobie w umowę najmu. Najemcy wolą mieć takie dodatkowe wyjście jeszcze, wynajmujący się na to często zgadzają, natomiast przy umowach na czas określony nie ma takiej możliwości wypowiedzenia na miesiąc, na trzy miesiące naprzód, jeżeli tego nie wpisaliśmy i nie uwzględniliśmy. Zawsze można każdą umowę rozwiązać za porozumieniem stron, czyli strony ustalają warunki, na których ta umowa wcześniej się zakończy. Podpisują takie porozumienie wspólnie, nie to, że jedna strona wysyła coś takiego drugiej, ale to jest wspólnie ustalony dokument podpisany przez obydwie strony. I oczywiście w takim porozumieniu zawsze możemy mieć dowolny okres e, że na przykład najemca wyprowadzi się w ciągu tygodnia, albo nie niemalże natychmiastowo, że wynajmujący dostanie jakieś odszkodowanie za takie wcześniejsze rozwiązanie umowy, bądź nie dostanie, tutaj można wpisać to po prostu, co strony uzgodniły. I tutaj właśnie przechodzimy do tego, co zapowiedziałam jako opłaty startowe w najmie. Mamy na pewno kaucję albo depozyt, ale terminologie używane w różnych ogłoszeniach, w różnych warunkach i w, przy różnych umowach najmu mogą się zdecydowanie różnić. I tak, jeżeli mamy kaucję albo nieco z angielska depozyt, jest to jednorazowa taka wpłata na początku przy zawieraniu umowy najmu najczęściej może ona być warunkiem w ogóle wydania mieszkania najemcy, czyli podpisujemy umowę, w której mamy opisane właśnie warunki wpłaty tej kaucji depozytu i przekazania kluczy i potem wpłaty na przykład pierwszego czynszu najmu, ale kaucja jest często wpłacana, to jest ta pierwsza wpłata w ramach umowy najmu. Kaucja ma służyć jako taka... Kwota zabezpieczająca koszty, na przykład napraw, nieopłacone rachunki na koniec najmu, różne rozliczenia końcowe i często jest nawet już w umowach najmu zapisywane, że nie może być wykorzystana, na przykład na pokrycie ostatniego czynszu najmu, za ostatni miesiąc. To jest ustalone i w kodeksie cywilnym, i w ustawie o ochronie praw lokatorów nawet. Rzeczywiście jest to kwota wpłacona wynajmującemu. Wynajmujący ją przechowuje, No nie powinien z niej potrącać w czasie najmu, jeżeli y, rzeczywiście nie ma takiej absolutnej potrzeby, ale jest to kwota, która ma służyć na koniec zabezpieczenie końcowych rozliczeń i napraw. Wysokość kaucji w różnych e, kontekstach, przy różnych umowach jest również zdefiniowana w ustawach. Na rynku jest to przeważnie jednokrotność czynszu najmu, ponieważ właśnie kaucja jest definiowana w polskim prawie jako wielokrotność czynszu najmu. Nawet jeżeli jest kwotą, powiedzmy, jakąś okrągłą, różniącą się od czynszu najmu i jest definiowana jako wielokrotność tego czynszu, i na rynku przeważnie mamy tą jednokrotność, coraz częściej zdarza się, że przy mieszkaniach w takim lepszym standardzie, lepiej wyposażonych, to może być więcej, nawet czasami trzykrotność czynszu. Są górne granice kaucji. Przy umowach najmu okazjonalnego maksymalna wysokość kaucji to jest 6 czynszów przy umowie najmu instytucjonalnego maksymalna wysokość kaucji to jest 12 czynszów najmu, czyli roczne czynsze to jest maksymalna wysokość kaucji przynajmniej instytucjonalnym. Są właśnie takie wyznaczone górne pułapy. Nie ma takich górnych pułapów przy tzw. umowach zwykłych, ale bardzo rzadko się zdarza na rynku, żeby to rzeczywiście było więcej niż te, ta sześciokrotność czynszu. Najczęściej to jest coś powyżej jednego, a może w okolicach dwukrotności. Ale są też inne określenia. Na przykład w Towarzystwach Budownictwa Społecznego i prawdopodobnie w simach tych nowych wprowadzanych w tej chwili rozwiązaniach jest partycypacja. To jest troszeczkę inna kategoria, poza czynszem. Kiedyś na przykład w spółdzielniach, jeżeli Państwo kojarzą, było coś takiego jak wkład budowlany. Teraz się stosuje określenie wkład własny przy na przykład kredytach. Generalnie taki udział w kosztach budowy to jest spora kwota. Na pewno jest to wyższa kwota niż taka wolnorynkowa kaucja. I to jest właśnie partycypacja jakby w kosztach budowy, w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Ta partycypacja może stanowić nawet 40% wartości mieszkania. I to jest kwota, którą trzeba uiścić w gotówce. Nie można wziąć na to na przykład kredytu hipotecznego. To są spore kwoty, dlatego różne TBS-y, towarzystwa lokalne mają swoje regulacje prawne dotyczące, swoje regulaminy dotyczące tego, jakiej wysokości pobierają partycypację. W przypadku na przykład, kiedy gmina dysponuje częścią mieszkań w TBS-ie, to gmina wnosi właśnie taką partycypację do danego TBS-u, który jest najczęściej osobną właśnie spółką. I obecne zmiany prawne mają na celu jakby zróżnicowanie tego, że osoby, których nie stać jest na tak wysokie partycypacje, żeby mogły wnosić zdecydowanie niższe kwoty i dlatego będą wyższe dofinansowania do SIM-ów i tych właśnie nowych towarzystw budownictwa społecznego, żeby obniżyć te konieczne kwoty wpłacane przez przyszłych mieszkańców. A z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście ktoś ma własne oszczędności, bądź zdecyduje się na przykład sprzedza, sprzedać jakieś swoje udziały w nieruchomościach, swoje jakieś mieszkanie, to może wpłacając wyższą kwotę partycypacji jest w tej chwili taka otwierana ścieżka, żeby w przyszłości mógł wykorzystać tak zwane dojście do własności mieszkania, ale to również tylko w niektórych Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tych, które przewidują taką możliwość w swoich wewnętrznych regulaminach. I ostatnie określenie, nieco mniej związane z terminami prawnymi, ale stosowane w ogłoszeniach i w różnych zwyczajowych kontekstach i opisach. Odstępne. Odstępne może być używane w ogłoszeniach i w tym momencie trzeba dokładnie sprawdzać i dopytywać, co ono może oznaczać. Ponieważ odstępne w niektórych regionach i w niektórych ogłoszeniach może oznaczać miesięczną opłatę, tak zwany goły czynsz, tą kwotę pieniędzy, która idzie wyłącznie do właściciela, bez tych pieniędzy, które płacimy np. do spółdzielni bądź wspólnoty za rachunki, za inne opłaty związane z mieszkaniem, Natomiast w innych regionach i w innych ogłoszeniach to odstępne może być kwotą, za którą ktoś nam odstępuje jakieś prawo do mieszkania, czyli jeszcze, jeszcze coś innego. Dlatego dokładnie sprawdzajmy czym jest odstępne, ponieważ kaucja lub depozyt jest na pewno taką opłatą zwrotną, z której e, trzeba się rozliczyć. E, trzeba dokładnie, jeżeli ktoś coś potrąca z kaucji, trzeba dokładnie wskazać za co najlepiej na podstawie jakichś faktur i innych rachunków. Partycypacja wpłacana w TBS-ach również jest ściśle rozliczana. Można ją wycofać. E, można ją będzie w tej chwili wykorzystać prawdopodobnie do tego, żeby z niej potrącać właśnie opłaty czynszowe miesięczne w określonych okolicznościach. Natomiast odstępne nie jest nigdzie opisane w regulacjach prawnych i tak naprawdę jeżeli się nie umówimy, to nie wiemy, czy ono jest zwrotne, czy jest bezzwrotne. Tutaj trzeba dokładnie sprawdzać, czym jest odstępne. I oczywiście ostatnie zastrzeżenie, nie płacimy za adresy jeżeli szukamy mieszkania za wyna na wynajem, bo płacanie za adresy nie jest na pewno zwrotne. Ciekawostki na koniec, czyli ciekawe ogłoszenia, z którymi możemy się spotkać i potem będą dane. Ogłoszenia, które mogą często kogoś skusić, to na przykład ogłoszenia z treścią sprzedam mieszkanie w TBS. W takich ogłoszeniach często kwota podawana przez osobę taką sprzedającą, nazwijmy ją, jest stosunkowo niska i jest bardzo atrakcyjna, jak na dane miasto, dane, dane dzielnice, w których, w których takie TBS-y są. No właśnie, ale czy to jest na pewno sprzedaż i czy to jest na pewno mieszkanie? Hmm. Eee, w, tak jak już wcześniej wspomniałam, w Towarzystwach Budownictwa Społecznego są umowy najmu. Czyli nie ma sprzedaży mieszkania, tylko tutaj właśnie możemy użyć tego słowa, że ktoś chce odstąpić, no właśnie, ale mieszkanie czy umowę? Hmm. I tutaj właśnie trzeba by było powiedzieć, że taki ktoś dający ogłoszenie chciałby komuś odsprzedać swoje prawo do zawarcia umowy najmu z Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Ta kwota, która jest podawana w ogłoszeniu, dosyć atrakcyjna, to jest właśnie ta kwota najczęściej partycypacji, ale nieco powiększonej, ponieważ mieszkania w TBS-ach często ludzie sobie dodatkowo wyposażają, wykończają, e, upiększają. Czyli te wszystkie nakłady, które były poniesione na mieszkanie, taka osoba, która chce odstąpić mieszkanie, która ogłasza właśnie takie mieszkanie, e, chce po prostu odzyskać, dlatego te kwoty są atrakcyjne, ponieważ to jest właśnie około 50-60% wartości mieszkania, takiej czysto rynkowej, która, którą możemy mieć podawaną w innych ogłoszeniach o sprzedaży, ale niestety to nie jest na pewno sprzedaż i nie jest to na pewno mieszkanie w tbs bo tutaj mamy umowę najmu z ciekawostek na przykład na taką właśnie partycypację w TBS-ie nie można wziąć kredytu, ponieważ jeżeli mamy tam umowę najmu, nie jesteśmy właścicielami. Jako najemcy nie możemy obciążyć kredytem hipotecznym mieszkania, które nie należy do nas. Taką, takie prawo ma tylko i wyłącznie właściciel. Czyli takie, jeżeli ktoś decyduje się właśnie odkupić od kogoś prawo do najmu w TBS-ie, Prawdopodobnie nie będzie mógł tego sfinansować kredytem hipotecznym na tej nieruchomości wskazanej. E, jeszcze z ciekawostek, e, bardzo Często y, sami, same osoby, które dają takie ogłoszenia nie do końca wiedzą, że nie powinny nawet tego dawać. I uwaga, niektóre TBS -y nie pozwalają na taki obrót prawem do zawarcia umowy najmu, ponieważ mają na przykład swoje regulaminy dotyczące tego, kto może zostać najemcą. Same tbs -y chcą sprawdzać, czy taka osoba ma odpowiednie przychody, które pozwolą jej finansować miesięczne opłaty. Często TBS-y mają taką rolę właśnie wspierającą również. Jest to sektor społeczny, sektor mieszkaniowy. W związku z tym TBS-y mają również górne takie górny pułap ile może dana osoba zarabiać nie więcej niż, ponieważ mają to być mieszkania dla osób powiedzmy o średnich dochodach które nie do końca mogą sobie właśnie pozwolić mieszkanie na najem na mieszkania na wolnym rynku na deser trochę bardzo różnych danych ile może być umów najmu otóż gminy podawały na koniec 2019 roku, że gminy mają zawartych ponad 641 800 umów najmu komunalnego, socjalnego. Zasoby TBS-ów Towarzystw Budownictwa Społecznego na koniec 2018 roku to było 102 272 mieszkania. Przeważnie wszystkie mieszkania w TBS-ach są wynajęte. Bardzo rzadko są puste i czekają na kolejnego najemcę. Tutaj najemcy zmieniają się, także możemy przyjąć, że te ponad 102 tysiące mieszkań to jest również tyle samo umów najmu. Najem rynkowy i detaliczny. Tutaj nie ma danych o umowach najmu. Część umów jest rejestrowana, ale większość po prostu jest zawierana między stronami. Te zwykłe umowy najmu, o których wspominałam na początku, nie muszą być rejestrowane, że tak powiem, na sztuki. Czyli, że dana umowa najmu jest zarejestrowana, tylko podatnik musi wykazać i opodatkować przychód z tych umów. Więc tych podatników, który, którzy wykazali, że mają przychody z najmu, na koniec... i może tak, zeznania za 2019 rok złożyło takich podatników, złoży, było ponad 876 tysięcy. Jeden podatnik to może być również małżeństwo. Więc już tutaj rzeczywiście liczba tych podatników może przekraczać liczbę umów najmu zawiera, zawartych przez gminę i w zasobach TBS-ów. Z ciekawostek najem instytucjonalny, czyli te specjalne umowy najmu instytucjonalnego. Na razie te dane nie są zbierane, ponieważ to jest dopiero początek i takich danych za lata poprzednie jest bardzo malutko, ale generalnie najem instytucjonalny to na koniec 2020 roku około 5000 mieszkań mieszkań. Około 2000 mieszkań to był Fundusz Mieszkań na Wynajem. Bardzo aktywnie rozbudowywały się dopiero mieszkania w ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. I one są w miastach, niekoniecznie tych największych, ale na przykład we wrześniu, Świdniku, Oławie w Nowym Targu. To są duże inwestycje jednorazowe. Flagową jest taka, takie osiedle Nowy Nikiszowiec i to rzeczywiście jest całe osiedle, nawet nie jeden budynek. Jest coraz więcej firm e, inwestujących właśnie w budynki, ale w największych miastach w Polsce. I tutaj e, można sprawdzić, to jest już około 6-7 w tej chwili e, firm inwestujących właśnie w mieszkania na wynajem, w różnych formach i prawdopodobnie będzie ich więcej. Także rynek, ten rynkowy najem prawdopodobnie, sądząc po danych, które mamy, ale to są z jednej strony dane o umowach, z drugiej strony dane o podatnikach, więc trudno będzie to porównywać wprost, ale prawdopodobnie ten najem czysto rynkowy przerósł już ten sektor cały społeczny najmu, czyli to, co jest w mieszkaniach komunalnych i w zasobach TBS-ów. Przy przygotowaniu tego nagrania korzystałam z przede wszystkim oczywiście kodeksu cywilnego, z ustawy o ochronie praw lokatorów, z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, z przygotowywanych w tej chwili z projektów ustaw dotyczących społecznych inicjatyw mieszkaniowych i z danych Głównego Urzędu Statystycznego, bazy danych lokalnych również gus danych Ministerstwa Finansów, statystyki PIT i przy tych umowach rynkowych z badania REAS i Stowarzyszenia Mieszkanicznik dostępnych obecnie na stronie JLL Polska. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania, zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na stronie internetowej www.irmir.pl łamane przez podcasty mieszkaniowe Irmir. Mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych, a stroną domową jest Anchor FM łamane przez Irmir. Zapraszamy osoby, którą, które lubią widzieć, o czym jest mowa, na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w playliście podcasty mieszkaniowe. Znajdziecie Państwo nagrania, prezentacji do każdego odcinka. I wszelkie zapowiedzi i nowe odcinki są również na Facebooku Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszam do polubienia tego profilu. Do usłyszenia.